0: dass man auf einen Link klicken soll, weil dann deine Zahlung nicht richtig durchgeführt wurde. Und dann denkst du, okay, welche Zahlung du klickst drauf und denkst, okay, äh, das ist eigentlich nichts, was ich gedacht habe.
1: Ihr hört Fabiola Mugia, wie sie über Phishing-Mails spricht. Jede und jeder von uns hat solche Mails zu Hauf im Ordner. Ich bekomme sie täglich. Unter Phishing-Mails versteht man Versuche, sich über gefälschte E-Mails als vertrauenswürdiger Kommunikationspartner auszugeben, um an persönliche Daten zu gelangen. Denn Daten, so steht es zumindest in sämtlichen Wirtschaftsblogs und Foren, sind die neue heiß begehrte Währung. Und diese zu schützen, sollte für jede Person, aber vor allem für jedes Unternehmen Oberste Priorität haben. Das allerdings ist nicht ganz so einfach. Cybersecurity ist ein komplexes Thema und die Anforderungen sind vielfältig. Und da kommt Fabiola ins Spiel. Ihr Startup SecFix kümmert sich um die Cybersecurity ihrer Kundinnen, die meist andere Startups oder kleinere Unternehmen sind. Aber was bedeutet Cybersecurity überhaupt? Wie wird ein Unternehmen cybersicher? Und was ist ein Ethical Hacker? Ihr seht, ich habe Fragen über Fragen. Fabiola war so nett und hat sie mir alle beantwortet. Mein Name ist Caroline Schmid. Legen wir los!
0: Start me up! Das Gründerinnenmagazin aus Wien auf Radio Radieschen mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
1: Hallo Fabiola, willkommen bei Start Me Up. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ja, hallo und danke, dass ich dabei bin. <lacht> Ihr habt angefangen mit einem Marktplatz für ethical Hackerinnen. Jetzt ist meine Frage, was versteht man denn unter einer ethical Hackerin?
0: Ja, genau, das ist eine gute Frage. Ähm, genau, das sind äh, sozusagen die Hackers, die eigentlich versuchen, Unternehmen jetzt zu schützen vor normalen Hackerangriffen. Das heißt, die führen sozusagen Simulationen durch im Unternehmen und versuchen die Schwachstellen zu finden, um äh, diese Lücken sozusagen beim Unternehmen zu. Äh, Jetzt, also was also, zu fixen. Es gibt auch natürlich Black-Hat-Hackers, da sind eigentlich die Bösen, aber die, die White-Hat, mit denen wir arbeiten, sind eigentlich die genau, die guten. <lacht> Und wie findet man solche guten HackerInnen? Also normalerweise findet man die nicht so einfach, wenn wir sehen, über Seckpicks. Über, uh, uh, wir haben unsere Plattform entwickelt, wo man halt diesen Marktplatz hat, uh, wo man sozusagen uh, et etwas Ähnliches wie, wie Booking.com oder Airbnb da reingehen kann und Profile sich anschauen können. Die wurden auch, die sind schon vertrauenswürdig und äh, genau, da sind wir schon sehr gut dran, diese Hacker so richtig zu verifizieren. Das haben wir aber, also hast du am Anfang gut gesagt, also wir haben damit angefangen, jetzt ist mittlerweile die Plattform <lacht> ziemlich weit entwickelt. Also wir bitten nicht nur ethische Hackers an, sondern eigentlich unsere Großmarkt oder was ja tatsächlich jetzt uns in den, nächsten, in den letzten Monaten, worauf wir uns fokussiert haben, war eigentlich auf das Thema Cybersecurity generell. Also nicht nur ethische Hacker, wie man halt sich schützt, weil das, ist, das kommt normalerweise, wenn das Unternehmen weiß, dass sie sich schützen müssen. Aber bevor sie dazu kommen, gibt es eigentlich noch eine riesige Checkliste von Sachen, die sie anfangen müssen. Also einfach generell Startups, die jetzt Cybersecurity aufsetzen müssen. Das ist eine sehr, sehr große Herausforderung. Und dafür haben wir sozusagen eine Plattform entwickelt, die Unternehmen hilft, den Prozess zu automatisieren, damit sie schnell einfach eine, eine Guideline bekommen von Sachen, die sie erledigen müssen. Unter anderem auch zum Beispiel Ethical Hacking. Wie sieht das dann konkret aus? Also wie fange ich als
1: Unternehmen oder als Startup an, mich mit dem Thema Cyber Security zu beschäftigen? Was sind dann die ersten Schritte, die ich, die ich tun muss?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also normalerweise wird das, also wenn man so ein kleines Unternehmen ist, denkt man nicht wirklich sehr viel darüber nach, was muss ich eigentlich da haben. Man weiß, okay, ich muss einfach meine Mitarbeiter schulen und ein paar Prozesse im Unternehmen für meine zum Beispiel Cloud-Infrastruktur sicher jetzt machen. Aber generell, wie man anfängt, ist zum Beispiel, man kann sich auf ISO 27001 orientieren. Das ist ein Standard, ein internationaler Standard. Und dieser Standard, es ist wie, als würdest du einfach eine, ein Framework oder ein Fachrahmenbedingungen von Sachen, die du erledigen kannst, um sicher zu werden. Das Problem ist, dass in solchen Standards ist das nicht so konkret. Also man kann nicht wirklich wissen ganz genau, wie man äh, jetzt Mitarbeiter einschulen soll. Also man muss sich eigentlich überlegen, okay, was kann ich damit machen? Eigentlich kann ich, kann ich ein Security Awareness Training dafür zum Beispiel äh, durchführen oder einführen im Unternehmen. Und ich glaube, das ist halt der groß, die große Herausforderung. Viele Startups oder Kleinunternehmen, die haben dieses, dieses Not, jetzt Security from scratch sozusagen aufzubauen. Es wurde auch normalerweise auch verlangt von Kunden von denen, zum Beispiel wenn, wenn sie mit Großfirmen wie VW oder Microsoft arbeiten wollen und die wollen diesen Vertrag, weißt du, diesen Sales abschließen. Der letzte Teil oder eine von den wichtigsten Teilen, die immer kommt, ist, okay, wie sicher seid ihr als Startup? Also können wir als Microsoft oder als VW uns wirklich darauf verlassen, dass ihr mit eurem Startup sicher seid und dass das nichts passieren wird? Und das ist die, die Anforderung eigentlich, dass sie ISO 27001, also dieses Zertifikat, zeigen, damit sie sozusagen da genau reinkommen können als äh, Lieferant oder als Kunde. Genau, und deswegen kommen sie zu uns, weil sie denken so, okay, wie kann ich jetzt mich eigentlich zertifizieren lassen oder wie kann ich meine Cybersecurity-Posture aufbauen, wo soll ich damit anfangen? Viele gehen einfach auf Google <lacht> und googeln es wirklich so. Okay, was ist so? Wie kann ich Cybersecurity für mein Startup aufbauen? Finden nicht so viel. Es gibt leider nicht so viele wirklich transparente Informationen. Und manche kommen auf äh, Secfix <lacht> und genau bei Secfix machen wir genau das. Also wirklich für alle kleinen Unternehmen oder Startups, die auf der Cloud sind, bekommen von uns sozusagen diese Uh, Guideline oder einfach generell Checkliste, sehr konkrete Checkliste mit Action-Items, die Sie erledigen müssen, um sicher zu werden. Und da steht, okay, du musst für Mitarbeiter auch ein Security Awareness Training abschließen, du musst auch ein Pentest durchführen, du musst auch, keine Ahnung, also deine Multifaktor-Authentifizierung einschalten und sehr, sehr konkrete Tasks, die sie dann nutzen können, um konform und sicher zu werden. Jetzt
1: habe ich ganz viele Fragen. Die erste <lacht> ja. ist,
0: was ist ein, ein, was ist für ein Penthouse durchführen? und dann was, ein, ein Penthouse? ja. Ja, ein Pentas ist eigentlich das, was wir äh, gesagt haben, also ethisches Hacking. Also Pentas äh, heißt es eigentlich einfach ein anderes Wort für Ethical Hackers, die jetzt sozusagen äh, diese Simulation, Hacker-Simulationen einführen oder durchführen.
1: Okay, also ein Ethical Hacker ähm, probiert, in das in das Firmennetzwerk reinzukommen und mhm. weiß dadurch, wo sind Lücken, wo bin ich reingekommen oder wo muss man noch was verbessern? So kann ich mir das vorstellen, oder? Genau, ja. Okay, alles klar. Und diese ISO-Standard, das ist wie so ein TÜV-Zertifikat eigentlich?
0: Genau, ja, das ist wie wirklich wie TÜV. Also eigentlich TÜV ist eine der <lacht> Zertifizierungsstellen, die das sozusagen auch auditiert. Und es ist wie das, dasselbe, als, würdest, als, als du zum Beispiel ähm, dein Auto checken lassen würdest, also die müssen checken, dass alles funktioniert, dass alles, dass alles in Ordnung ist und dass du weiterfahren darfst. Dasselbe ist eigentlich mit Cybersecurity. Mhm. Typ kommt rein und schaut: Okay, ha haben, hast du eigentlich äh, Mitarbeiter eingeschult? Hast du Prozesse für Dokumentation und Prozesse für verschiedene Sicherheitshinweise im Unternehmen? Ähm, sind deine Passwörter zum Beispiel äh, auch? im Unternehmen definiert, wie, wie die Mitarbeiter das auch haben sollen. Also alle diese Sachen werden sie prüfen in einem Audit und am Ende kriegst du dein TÜV-Siegel sozusagen. Und die meisten kleineren Unternehmen oder Startups
1: kommen eben erst darauf, wenn sie einen Vertrag mit einer größeren Firma abschließen und sagen, sie brauchen übrigens noch diesen Standard. Jetzt ist es dann wahrscheinlich, wenn man dann erst drauf kommt, so schnell kriegt man diesen Standard wahrscheinlich nicht, oder?
0: Genau, das ist auch der, die Schwierigkeit, weil äh, viele von denen, vor allem wenn man auch an, der, an Startups denkt, die wollen natürlich denn das Deal jetzt closen. Also die wollen jetzt nicht unbedingt ein Jahr warten, bis halt sie den Kunden wirklich bekommen und das Geld da ist, sondern die brauchen diesen Kunden jetzt. Und solche Zertifizierungen zu bekommen, dauern sehr lange. Also es ist wirklich ein sehr langwieriger Prozess. Es ist sehr manuell. Es gibt sehr viele Dokumente, die man einsammeln muss und die Startups eigentlich nicht wirklich, die haben einfach die Zeit nicht, um, das, um so lange zu warten. Es kann wirklich mindestens ein Jahr dauern, bis man alles wirklich fertig hat. Und äh, genau, das ist halt sozusagen, was wir lösen wollen, weil wir das in Wochen statt Monaten machen können. Euch gibt es seit 2021, stimmt? Genau, ja. Ja.
1: Sie hat dadurch quasi so eine Marktlücke entdeckt? Also wie war das Resümee von, von, von Kunden von euch?
0: Ja, also eigentlich, wie gesagt, wir haben diese Pentesting oder ethische Hacking Marketplace angefangen und haben bemerkt, dass viele Kunden von uns gesagt haben, hey, ich habe jetzt ein Pentest gemacht, aber eigentlich muss ich diese ISO-Zertifizierung auch abschließen. Habt ihr auch da irgendwas oder irgendein Partner, der mir helfen kann? Und haben ein bisschen angefangen, mehr darüber zu erfahren, also da wirklich ein bisschen tiefer reinzugehen. Okay, was ist eigentlich da das Problem? Und wir haben wirklich entdeckt, okay, das ist ein riesiges Problem. Also Pentas ist nur ein kleiner Teil davon, aber eigentlich, dass das Unternehmen nicht mal wirklich weiß, wo sie anfangen müssen. Das war eigentlich der Kernpunkt, warum wir gesagt haben, okay, wir gehen eigentlich in diese Richtung und helfen unseren Kunden, nicht nur Pentas zu bekommen, sondern tatsächlich auch, sich für, auf solche Standards zu vorbereiten. Worauf sind denn
1: die bösen Hacker aus? Also wofür muss ich meine, was muss ich schützen? Was ist denn so das Typische, wo, wo, worauf sind die aus?
0: Also normalerweise die Hacker, was sie immer oder das erste, was sie immer versuchen anzugreifen, sind die Mitarbeiter natürlich. Das ist die große Schwachstelle im Unternehmen. Deswegen muss man eigentlich die Mitarbeiter immer, den Mitarbeitern immer bewusst machen, wie wichtig Sicherheit ist. Weil es ist nicht wie davor, es ist nicht, dass nur eine Sache halt in der Cloud ist und alles andere ist nicht connected. Jetzt alle, alle sind remote, alle arbeiten mit ihrem, sogar schon mit ihrem persönliche Laptops. Deswegen ist es halt jetzt einfach als, äh, wirklich, muss eine Sicherheitskultur aufgebaut werden. Und ja, die gehen wirklich auf äh, Mitarbeiter ein, deswegen gibt es sehr viele Phishing-E-Mails, äh, hat man bestimmt jeder bekommen von PayPal oder was auch immer, dass, dass man auf einen Link klicken soll, weil dann deine Zahlung nicht richtig durchgeführt wurde und dann denkst du, okay, welche Zahlung du klickst drauf und denkst, okay, das ist eigentlich nichts, was ich gedacht habe. Deswegen Mitarbeiter ist eigentlich das, das was es am, am meisten betroffen wird. Dann gibt es natürlich auch andere Sachen wie direkt auf der Webseite, dass die versuchen auch sozusagen über die Webseite das Unternehmen anzugreifen, beim Login-Page zum Beispiel oder einfach SQL-Injection zu machen oder versuchen halt einfach direkt dort Datenbanken zu klauen. Genau, deswegen, das ist halt, glaube ich, da die Bereiche, wo man am besten oder am Anfang arbeiten sollte. Menschen die am Ende halt die letzten Fälle machen.
1: <lacht> ja, das ist ein Teil des Menschseins, wie man immer so schön ja. hört. Voll. Also sind Daten tatsächlich das, was am, was am heißesten begehrt ist.
0: Genau, also Daten und vor allem, wie man halt nicht nur auf Daten kommt, aber wirklich auf sieben Daten. Und dafür gibt es halt natürlich mehrere Arten, um bis dahin zu kommen. Aber je ja, einfacher das ist für den Hacker, desto schlimmer ist es für das Unternehmen. Deshalb muss man das eigentlich versuchen, jemand darauf aufzupassen, dass das nicht so ist. Wieso glaubst du, dass ist Cybersecurity
1: noch nicht so ein wichtiges Thema für viele Firmen und Startups, wie es eigentlich sein sollte?
0: Was ich bemerkt habe. Ich bin schon in der, in der Branche seit ein paar Jahren, also 2021 haben wir gegründet, aber davor haben wir eigentlich schon mehr, also sehr viel gemacht. Und was ich gemerkt habe, vor der Pandemie, das war einfach überhaupt kein Thema. Mhm. Das war wirklich nicht etwas, das Leute, woran sie gedacht haben, als erstes. Und es war dann auch nicht wirklich in den Budgets von den, vom Managementteam als Priorität Nummer eins, sondern als letzte Priorität oder Okay, wir machen äh, Cybersecurity, aber mit sehr, einem sehr eingeschränkten Budget, was eigentlich auch nicht hilft. Deswegen, während der Pandemie habe ich bemerkt, dass Unternehmen angefangen haben, diese, dieses Bewusstsein zu bekommen. Und das kommt natürlich auch vom management thema Also wenn das Management wirklich davon betroffen wurde, dann war das. Wirklich Priority Nummer eins. Hm. Weil sie das erlebt haben und die wussten, okay, das ist wirklich schlimm. <lacht> die wollen das noch nie wieder erleben. Es ist dasselbe, wenn du zum Arzt gehst, weißt du? Also du gehst zum Arzt, aber es passiert dir nichts. Dann gehst du vielleicht jeder, also einmal im Jahr oder vielleicht einmal jedes zweite Jahr. Also, Aber wenn du, wenn irgendwas passiert oder du bist krank geworden, erst dann gehst du wirklich zum Arzt und willst wissen, was da los war. Und dann ist es ja immer bewusst, dass du das nicht wirklich wieder erleben Ja, dann ist sehr es aber auch
1: umso schwieriger, als wenn man davor schon gegangen wäre.
0: Genau, genau. Und ich glaube, es, ist wirklich, es kommt von Top, von Management-Team. Die müssen bewusst sein, dass Cybersecurity ein wichtiger Server ist. Und genau, ich glaube, dass in Deutschland es gibt jetzt sehr viele Mindset-Änderungen, würde ich sagen. Also. Viele merken das auch um äh, Medien und von den USA zum Beispiel, was es da gemacht wird. Und jetzt ist das halt viel mehr geworden. Aber es gibt sehr viel Puffer, würde ich sagen, für Verbesserungen. Alles klar. Wir bei
1: Start Me Up, wir sind natürlich auch immer interessiert an der Gründung.
0: Mhm. Und
1: ähm, wie kam es denn erstmal? Für was steht denn Sackfix? Wie seid ihr denn auf diesen Namen gekommen?
0: Also Secfix steht für Security und Fix, das heißt Fix ist für uns eher so schnell fixen, also schnell agieren. Das machen wir auch, also für uns ist es eigentlich das Wichtigste, dass wir alles, also Security wirklich so einfach wie, wie eine Pizza Bestellung machen. Also dass Leute wirklich jetzt verstehen, wie man mit Security umgeht in einer sehr einfache Weise und dass man schnell auf Sachen reagieren kann, ohne dass es halt zu viel ja, Komplexität dahinter steht. Wir mhm. versuchen, diese Komplexität einfach zu reduzieren und es einfacher machen zu Kunden, für, für die Kunden. Ähm, genau. <lacht> ja, alles klar. Und ähm, ihr
1: habt Techfix zu zweit gegründet, ne? 2021 haben wir schon. Ähm, ja. Und du hast gesagt, du hast davor eh schon viel in diesem Bereich ähm, dich ähm, was tätig oder was damit beschäftigt. Wie kam es denn dann zur Gründung? Also, dass du gesagt hast, okay, ich gründe jetzt wirklich mein eigenes Startup und Macht das jetzt hauptberuflich?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es hat eigentlich angefangen, an der, als wir, Grigori und ich, wir waren beide an der Technischen Universität in München. Mhm. Und die Uni ist ja schon, die TU ist sehr entrepreneur orientiert. Deswegen für uns war es ja, okay, wir wollen eigentlich was, was gründen. Wir wussten eigentlich nicht was. Und dann haben wir eigentlich ein bisschen wirklich geschaut, okay, was gibt es eigentlich auf dem Markt gerade? Cybersecurity war natürlich auch einer der heißesten Themen, auch schon damals. Deswegen war es schon etwas, dass, man, dass wir noch uns noch ein bisschen mehr anschauen wollen, wollten. Aber damals hat Gregory auch bei, in der Automobilindustrie gearbeitet und er musste eigentlich selber nach Cybersecurity Services für, für seine Firma suchen. Also vor allem, der war im Procurement, im mhm. Strategischen Procurement und da musste, musste man eigentlich auch selber Services kaufen für einfach Sicherheit generell. Und er hat einfach diese Aufgabe bekommen, Pentester zu finden für das Unternehmen. Und er dachte so, okay, eigentlich, ich habe keine Ahnung, wie, wie man einen Pentester findet. Also, weißt du, ein jemand im Procurement bekommt einfach die Aufgabe, okay, findet uns einfach einen guten Hacker, der uns ja helfen kann, um halt unsere Apps zu sichern. Er hat in Google geschaut, es gab eigentlich einfach nichts, es, es gab keine Transparenz von Preisen, gar nichts. Und genau so, so sind wir eigentlich auf die erste Idee gekommen, dass eigentlich muss man irgendwie mehr Transparenz geben in, in Cyber Security und auch diese Möglichkeit, Unternehmen geben, einfach sich für, wenn sie was brauchen, dass sie das halt schnell finden können. Und so sind wir quasi auf unsere ersten produkt Produktrequests gekommen, diesen Market Marketplace für Hacker. Mhm. Ähm, genau. Und dann über die Jahre noch <lacht> ein bisschen weiterentwickelt. Genau. <lacht> Alles klar. Vielen, vielen Dank für
1: das Interview, Fabiola. Gerne.